0: Ya estamos aquí una semana más y veo que vosotros también estáis por ahí preparados para un nuevo cosa de dos. Esta semana, a pesar de la pandemia, nos vamos de viaje. Así que si te ha interesado el tema, no te muevas de ahí porque empieza ya cosa de dos. Podéis imaginar, y como habéis escuchado la presentación, a nuestra protagonista de hoy eh, lo de su vocación más que su trabajo se lo han puesto en chino. Porque ella es técnica de sonido de profesión, pero viajera y periodista de viaje de vocación. Kelu Robles, ¿qué tal? Muy buena
1: Hola, ¿qué tal, Fran? Muchas eh, gracias. Nada,
0: Digo bien que te lo han puesto en chino totalmente, por desgracia. ¿no? Eh,
1: nunca mejor dicho, nos lo han puesto en chino... Un poco a todos. Un país que yo tengo muchas ganas de visitar, ¿eh? por otro lado. Ver, Aunque. Precisamente, ¿no?
0: <risa> Nunca había Ahora... tenido Wuhan tanta publicidad en su vida.
1: Sí, tú sabes que yo en la sección de, de viajes que tengo ahí en la radio, pues eh, como es de lugares, pues cada semana hablo de uno. Uh -huh. y, cuando, y cuando empezó la pandemia, a mí me dio mucha curiosidad pensar cómo era Wuhan. Porque creo que todos teníamos una idea preconcebida errónea en la cabeza eh, nos imaginábamos buscando, a ver digo la mayoría un poco generalizando pero, pero hablando con mucha gente me di cuenta de eso que nos imaginábamos como buscando una ciudad eh, más metida en, en el medio rural chino uh -huh. mm, nos imaginábamos ese mercado en el que se produjo todo pues eso como, como algo más de pueblo como las como un poco las películas ¿no? eso sí. es eso es bueno al final eh, mucha cultura la tenemos también gracias a las películas y entonces, nada, me puse a documentarme y, claro, me di cuenta de que, de que no era así. Me ha habido en televisión española, yo la recuerdo haciendo las conexiones, que ya me, ya me sorprendían las imágenes de esos grandes uh -huh. cielos y de esa gran ciudad. Y descubrí luego que tenía un centro de la leche con eh, obras de arte Nouveau, con edificios antiguos, bastante incluso eh, europeos. A la podaban la Chicago de Oriente, a Bucán. O sea, un montón de curiosidades y digo, es que cómo me gusta a mí y que ahora me tengan que quitar esto de viajar, pero si es que se trata de esto, que es que es un choque de prejuicios de la leche.
0: Claro, y. como y, me pasó. Claro, y, y en esa sección hay que decirlo, que es qué lugares, que es un podcast que está en todas las plataformas. Yo lo escucho en Spotify, hay que decirlo. Eh, ¿Sí? Que está también en el radio, que tiene su sección ahí. Eh, te has tenido que viajar a través de los ojos de otra gente y de las voces de otra gente por lo que te he ido siguiendo y por lo que he estado viendo. Sí. Al final, a te fuiste a buscar a alguien que vivía en China, ¿no? Para hablar con él. Sí, eh, para
1: buscar hice dos capítulos diferentes. En el primero <coughs> hablé con el primer corresponsal español en, en China, que se fue a China en los años 70, un corresponsal de Fernando Pastrano, del ABC, y le llamé a él porque es una eminencia en temas relacionados con China. Él había viajado muchas veces a Wuhan uh -huh. y luego me llamó mucho la atención hablar con, yo quería hablar con dos viajeros, a ser posible, uno que fuera chino y así fue, y luego con un español que viajaron a China en pleno confinamiento duro aquí en España. Les pregunté, bueno, pues las razones, sus casos sí. personales y luego también me gustaba que me contaran eh, cuál era el proceso, el paso por paso que tenían que dar de cuarentenas, de PCRs, de cuarentenas y más cuarentenas, porque además tienen que hacer primero una o tenían que hacer una en Shanghái, eh, luego se iban a cada Madre ciudad mía. otros 15 días, se la pagaban ellos en el hotel. O sea, un montón de pasos que aquí eran impensables, porque aquí ni siquiera <ríe> teníamos PCRs casi,
0: Igualito. Y ni
1: mascarillas. Y, y me pareció interesante que me mandaran también esas fotografías de ellos enfundados en el avión.
0: Madre mía. Bueno, súper
1: interesante. Entonces dediqué esos dos capítulos. Al final uno siempre encuentra razones para hablar del mundo, porque al final, como dices, no hay viajes, pero lo, el mundo sigue estando ahí y los destinos siguen estando ahí para que lo sigamos explorando a través de las voces de otros o, y, o nosotros directamente, que sería y, lo ideal, claro. Y qué
0: pena con lo, con lo barato que está todo ahora para viajar, ¿eh? <risa> sí.
1: Mira, esa conversación que eh, la he tenido hace poco con unas amigas, que sí. me decían, he visto un vuelo por 150 euros a Nueva York, y sí, yo, vale, vamos a sacar la, cal, la calculadora, 150 euros, ida y vuelta, ¿eh? Sí, sí, en, sí. en mi vida he visto algo así. Yo me fui por 400 a Nueva York, Ajá. entonces ya de, de, de partida no me pareció, es verdad que es muy barato, 150, de pero claro. digo, vamos a sumar eh, 100 euros de PCR antes de ir, otros vale. 100 euros de PCR antes de volver, y vamos a sumar el tema del seguro de salud en los viajes, yo es un tema que me gusta eh, mirar antes sí. de cada viaje y contratar antes de un viaje y cuando te pasa en Estados Unidos o en cualquier otro país, pues es bueno mirar la letra pequeña. Y claro, la letra pequeña nunca estuvo tan clara como ahora con el coronavirus, porque tienes que mirar qué ocurre si cambia la legislación en el país de destino mientras tú estás allí en un viaje. ¿Qué pasa si confina en tu barrio... Mientras estás en Manhattan, qué pasa si has tenido vale. un contacto con un positivo. Esto en el mejor de los casos. No. Entonces,
0: ya. Y ahora te están diciendo que hay que hacer cuarentena, ¿no? En Estados Unidos creo que es obligatoria ahora mismo.
1: Eh, ahora mismo no lo sé si la han puesto. Ah, creo pues me que sorprende sí. bastante. Creo
0: que con sí, la llegada sí. de, con el cambio de presidente, creo que era obligatoria. O sea, uh -huh. pero sí es verdad que pues yo era. no había pensado, yo no había pensado en el PCR. En, al final te sale igual.
1: Claro, claro. Le das dando ahí a la calculadora y al final va sumando. Eso es el mejor de los casos, porque en el peor puede ser que te contagies y encima te vaya mal. Bueno, sí. eh, Bueno, eso ya es ponerse, porque cuando bueno, sí, viajas sí. pues te pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, que es verdad que al final, eh, en cuanto a nivel de la cartera, pues, pues va sumando sí. y igual no resulta tan barato viajar. Te, has digo, visto? ¿Te, te digo, eh, pues no hago casos de ¿eh? gente que está viajando lejos y, no, no. y al final es una balanza. Tú decides y es una apuesta.
0: O sea, yo lo no que tenemos hasta un caso en común que también me ha parecido en Instagram, que, <ríe> que, <ríe> estaba, que estaba cruzando el charco. Sí, eh, sí, sí. Ha <ríe> ¿Te, ¿Te has visto en alguna de esas? Es decir, ¿de tener que tirar de ese seguro de viaje? Eh, no,
1: afortunadamente no. Estoy ahora repasando mentalmente y he de decir que no. Pero me he cruzado, me he encontrado con gente que sí en, me acuerdo en el en el en el puente del Golden Bridge en San Francisco sí,
0: que Golden lo crucé Gate, ¿no? con no, el Golden eso el Golden Bridge el Golden bueno es que al final es un bridge eh, eh, al final es un bridge Sí, y
1: me encontré con unas chicas españolas que también lo estaban cruzando en bicicleta y, y que contaban cómo habían tenido una, un accidente y tal, y que, y que no le cubría el seguro, no le cubría una, fue sin, sin seguro, y entonces le salió la broma muy cara:
0: bueno, 300
1: es que... dólares, sí, sí. pues por, vamos, porque te miren sí, una sí. herida, básicamente. No, en en Estados
0: Unidos, una locura eso.
1: Claro, y no, pero yo personalmente, afortunadamente, nada, yo no, me he movido siempre. En, ya hablando en plata, porque al final de los podcasts yo creo que se habla en plata, me he movido siempre en la medicación de, eh, del tema relacionado con, con causas escatológicas. Sí, o
0: sea, como a la mayoría. Porque te
1: vayas por la patilla, no vayas al baño ni a la de
0: tres. Yo tengo un amigo que no diré el nombre, pero él va a saber quién es, porque se fue de viaje de novia a Japón y el primer día una gastroenteritis gorda y una semana entera dice que lo bueno es que en Japón los baños son más limpios que los de tu casa los baños públicos o sea pero dices una bueno. pasada da gusto ir al baño en Japón
1: ¿vale? <risa> en Japón ir al baño es el spa de los baños sí
0: has, has estado en Japón no
1: no tengo
0: muchas ganas o sea, estoy hablando pendiente.
1: además con puertas con José Manuel sí, puertas
0: periodista de básquet eh, para el que no sí. lo conozca
1: Sí, y que él estuvo allí presentando un libro sobre Modric y me estuvo contando el viaje que hizo con Vicente Azcitarte uh -huh. y, y, bueno, hay un montón de gente que cuando va. Ese choque cultural es que Asia lo tengo súper pendiente y justo este iba a ser el año, así que ahí me he agafado un poco. He viajado mucho más por el continente americano y que, que Asia. Uh -huh. Pero pero vamos, espero poder
0: hacerlo pronto. Y, y vámonos al principio y ahora vamos a entrar en eso. Eh, ¿De dónde te viene todo esto? Porque tú eres técnico de sonido de radio eh, y ¿cómo se empieza un podcast de viaje y de repente empiezas a viajar y te metes ahí y, y das la vuelta y yo no sé cómo tienes tantos días libres para irte de viaje, y <risa> etcétera, etcétera? Bueno,
1: pues en el tema de... Eh, el periodismo de viajes, sobre todo. A ver, yo estudié comunicación, uh -huh. a de pequeña siempre yo veía los programas que había, entonces así de viajes eran los de los trotamundos que sí. echaban en la 2 y eran siempre estos guiris que viajaban por ahí se metían en ese mercado y o ellos sea, a mí me fascinaba. Y no lo relacioné nunca a nivel profesional el tema de la comunicación audiovisual por, por ese lado. Me vino un poco de forma fortuita hace unos años en Es Radio, gracias a otra compañera que, que bueno, pues eh, estaba a ver si iba a un viaje y al final me dijo que sí podía ir y pude ir con ella, pude acompañarla a Túnez uh -huh. y ahí fue el primer viaje de prensa que yo hice. Pero es verdad que, eh, vamos, me considero viajera, que he viajado de forma, iba a decir, gratis o de sí. forma fortuita desde muy pequeña, ¿Sí? con... A 14 años me fui en un intercambio con una beca a Estados Unidos, lo típico que estuve ahí con una familia en Boston. Y luego, con 15, me fui en una expedición de la, similar a la ruta Quechal, que no era la ruta Ketchar, uh -huh. que Era un concurso que me presenté, pues como digo, a veces las casualidades son las que te cambian la vida. Uh -huh. y, y, y bueno, que me enteré que había un concurso parecido a la ruta Quetzal en Castilla y León. Sí. y lo presenté el trabajo, era un trabajo igual de hermanamiento entre Nicaragua y León sí. y me llevé a una plaza y entonces me fui durante un mes y pico a Guatemala, Nicaragua y a Cuba con otros chavales y nos fuimos de expedición por Centroamérica y ese viaje, bueno, a mí me cambió la vida total y, y ya luego, pues viajando de forma particular como cualquier otra persona hasta, hasta que empecé con el tema de los viajes de prensa y de los viajes de prensa me encanta porque es otra manera de viajar completamente diferente a lo que yo venía haciendo. Claro. Aprendo en cada viaje muchísimo, tanto de los destinos como de los compañeros, porque claro, estás viajando rodeado de profesionales y de cada uno, eh, yo digo, de cada uno me llevo un poco, no sé sí. si plagio, copio o me inspiro, bueno. pero a mí me enseñan muchísimo, muchísimo. Desde ese viaje que hice a Túnez, sí. eh, que hice porque... Túnez tuvo los atentados del bardo y de, sí. y de la playa en Susa, que fue gravísimo, Ajá. y Túnez eh, tiene un 90% de su PIB, eh, salía del mundo del turismo. Entonces, claro, cuando al final el, el islamismo lo, pues, eh, dedicó allí lo, los atentados, sabía dónde dañaba, entonces se cargó la base del país claro. con el turismo. Y entonces hicieron muchos viajes de prensa para que primero viajáramos nosotros, comprobáramos que no había ya pasado un tiempo peligro, que al final era un país que había tomado las riendas y que se estaba defendiendo, pues como a España, contra cuando tuvimos el 11M y demás, contra el, terror, el terrorismo. Y nada, y nos, y nos llevaron allá un montón de periodistas. Mm. Y fui en dos ocasiones y, y la verdad que fue una experiencia porque era ver un país totalmente trastocado. Que es verdad que viajamos tranquilos, yo no vi nada raro, pero es verdad que ves un país totalmente desértico a nivel turístico. Es como si hubiera pasado el COVID allí, pero hace cinco años. Entonces, es muy heavy ver eso. Y claro. nada, ya para de ahí, pues ya empecé ah, a wow. publicar. Yo he ya he ido ¿Sí? a, a tertulias de radio, a escribir sobre viajes pues a meterme un poquillo en el tema del periodismo de los viajes y a aprender un montón. Yo creo que lo bueno del periodismo, como está siempre en pleno aprendizaje, pues es una pasada.
0: Yo creo que para la gente de fuera, eh, o sea, para la gente de fuera, que decir, fuera del mundo del periodismo, de la comunicación, eh, es quizá uno de los sectores a lo mejor más atractivos, no porque parece más divertido, más quizá los deportes y los viajes, como a los que nos gusta el deporte, pues es la leche poder viajar a ver un partido, a ver unas olimpiadas, y al que le gustan los viajes, pues ir a cualquier sitio y por eso quería hablar contigo precisamente una de las cosas que más me llama la atención es lo de los viajes de prensa porque eso eso cómo se organiza sí. eso cómo va porque obviamente ahí hay un gañotazo espectacular o sea ahí os pegáis unos, <risa> ahí pegáis unos atracos brutales no no
1: eh, a ver, ¿se puede considerar así? Lo que pasa que yo te digo una cosa, es que hay muchas cosas que no se ven en Instagram ni en las redes sociales, siempre publicamos. Lo no claro. bueno, está claro que es, es un trabajo precioso, yo, o sea, sin duda soy feliz cuando estoy en un viaje de prensa o en cualquier viaje de otro tipo, y, pero al final estás trabajando, o sea, es tienes que cambiar el chip, no, tú no estás en un viaje de prensa como si estás con tus amigos de hecho mm -hmm. yo me autodefino mujer orquesta porque ¿qué ocurre? el mundo de la comunicación ha cambiado mm -hmm. mucho, de los periodistas y el periodismo en este caso de viajes de hace unos años ¿Sí? al que es ahora ahora tenemos las redes sociales tenemos una diversificación en cuanto a la comunicación y tenemos que a veces saber de todo y nada como digo yo ¿Sí? y, y cuando estás en, en un viaje a veces si tú sabes que ese viaje lo vas a vender solo en un medio escrito, normalmente, antiguamente, el periodista se llevaba a un fotógrafo porque además se pagaba lo suficiente como para pagar a un fotógrafo y a un periodista. El periodista centraba su tarea en absorber toda la información de ese destino, en tomar notas y el fotógrafo en hacer su trabajo. Entonces, ¿ahora qué ocurre? A mí si me invitan a un viaje de prensa, pues yo estoy eh, generando contenido en las redes, todo lo que puedo, con los hashtags, porque al final los, do, quiero dar visibilidad a, al destino en el que estoy, porque quiero compartir mi experiencia. Uh -huh. Y luego eh, tengo que grabar audios, buscarme entrevistas, cerrar todo eso previamente antes de ir, todo lo que pueda, y, y hacer ese trabajo de producción. Y luego, permanentemente, adaptándome al medio que estoy descubriendo en ese momento y al destino, y, y, y siempre pues en permanente alerta, eso por un lado del audio, pero luego tienes que tomar notas, luego tienes que transcribir todas esas horas de audio, de visitas culturales, de entrevistas, o sea hay un trabajo que no se ve y además yo también saco fotografías, entonces
0: madre que
1: la pinta, me claro no hay que verme tener. la pinta con el móvil la grabadora, la, el cuadernillo de las notas eh, la cámara de fotos y ¿qué ocurre cuando estás dedicando tu tiempo a una tarea? Sientes que estás eh, perjudicando las otras. Sí, claro. Entonces, yo siempre tengo una especie de, de sentimiento de culpabilidad y de, y de que no estoy haciendo bien todo mi trabajo porque cuando al final haces bien una cosa, pues
0: descuidas un poco la otra. Me está recordando un amigo mío cuando va a la playa que tiene tres hijos pequeños y lleva una mochila detrás, un carro delante, otro carro a la izquierda, otro carro a la sí. derecha. La mujer lleva la friambrera, la nevera, sí. la tienda de campaña. Es decir, me parecéis mm. marines en vez de en tu caso, periodista <risa> de viaje y el padre.
1: Sí, y todo esto, que no la información, pero también con el ambiente de los destinos, porque... Eh, tú puedes ir pues, a través de muchas razones, ¿no? de que te invite a una oficina sí. o que te invite a una agencia, o sea, por, por, varias, por varias vías. Y al final ellos te quieren mostrar lo mejor de su país, de su ciudad, de su región. También hay viajes aquí en España. Y ellos te quieren mostrar esa parte, eh, no sé cómo decirte, como ideal, uh -huh. que todo destino tiene, por supuesto. Pero también tú al final, si eres periodista, tienes que ser honesto. Vale. Y hay que ver más allá de la realidad de lo que te transmiten cada destino. Yo, por eso, con el tema del periodismo de los viajes, hay mucha cursilería. ¿Por qué? Hay mucho porque a veces. Yo, por ejemplo, cuando veo que alguien define un destino que seguramente yo lo he hecho alguna vez como mágico, yo ya digo, ya estamos. Los parajes incomparables y lo mágico es que está súper sobado. ¿eh? Entonces, sí, hay que ver más allá del puro romanticismo. Al final, el mundo es mundo y hay cosas preciosas que sobrecogen y que tal, pero tampoco estamos en un orgasmo perpetuo cuando estamos viajando. Bueno. También hay cosas, hay anécdotas que surgen súper graciosas, hay problemas. Bueno,
0: claro. Y yo creo
1: que se puede contar todo guay. O sea, todo eso al final. Son parte de la
0: gracia de... Hombre, yo, yo por de, ejemplo... Claro, yo por ejemplo en ese caso, pone un destino muy básico, Londres. A mí Londres es de mis ciudades favoritas, me encanta. Y iría una y otra vez. Sí. Pero, por ejemplo, comer en Londres el 60-70% de las veces es una mierda. <risa> si no comes hamburguesa, te la juegas. <risa> ¿Te tienes ¿No? que ir a sitios
1: de... Te tienes que ir a sitios de gastronomía internacional, claro. Eh, al final... Sí, al final, mira, esas ciudades que conoce tanta gente, uh -huh. eh, cuando tú haces un, un reportaje, un artículo, buscas, claro, darle una vuelta. Tú puedes hacer un artículo, un reportaje que sea una guía de viaje, irte pues a, a lo mainstream, a los básicos, pero al final son destinos tan buscados en internet y tan manidos que si tú quieres diferenciarte tienes que ver pues eso, la ruta del ramen en Londres o... Claro. A cosas ya un poco diferentes que generan un poco claro, Yo, yo, de yo por ejemplo,
0: Londres, a mí me encantaba. Tenía donde dormía relativamente cerca de Picadilly Circus y todo esto. Y a mí me encantaba siempre, cuando iba y venía, pasar por Chinatown, ¿vale? Me hacía muchísimas gracias que estuviera en el centro de esas tres calles que parecía que estabas en Pekín. Pero yo no me meto a comer en un sitio de Chinatown ni gratis. ¿No? No, no, no. Yo veía ese pato laqueado, ya, ya laqueado, colgado en el escaparate y decía yo... ¿Que me van a poner ese pato que ya está pasa este? Mira, eh, yo creo
1: que en los viajes y en la comida tienes que ser como en el sexo. No puedes tener escrúpulos. ¿no?
0: Madre mía. Es
1: que, yo qué sé. Eh, en el tema de, de lo de los artículos, uh -huh. ha cambiado mucho, curiosamente, el contenido de muchísimos bloggers y de muchísimos medios ¿Sí? de viajes porque también se han adaptado con la pandemia. Antes buscábamos mucho en Internet el típico artículo de práctico, de 10 cosas que hacer en Londres, lo que dices. Uh -huh. Lo que no te puedes ver, 10 puntos que visitar. Y ahora esos, claro, esos artículos están quedando en el olvido, son artículos de corte práctico y ahora están tomando más visibilidad los artículos inspiracionales, ¿sabes? Que son pues más de... Cuadernos de viaje, historias, curiosidades, cosas que te transportan pues por, por el placer de leerlas, no sí, claro. como un artículo práctico. Sí,
0: Muchos no? bloggers viven de eso de
1: que se imprime, te imprimes el, el, el artículo de tal blogger y hacen y ya muy buenas. Yo he conocido a bloggers muy buenos, que también antes con eso hay un poco de, de prejuicios. Algunas personas tienen prejuicios con los
0: bloggers. ¿Por qué?
1: Bueno porque mira el tema del mundo de los viajes sí. eh, a veces cuando tú juntas en un viaje de prensa a personas que se dedican a cosas diferentes que yo creo que es lo ideal cuando tú eres un organizador y vas a organizar un viaje siempre es ideal que sea de pocas personas y si sí puede ser que se dediquen a ámbitos diferentes dentro de la comunicación porque así no se pisan el trabajo ¿Mm? por ejemplo. Eh, si tú mandas a todos fotógrafos, pues al final se van a pisar la misma fotografía, entonces no van a poder venderla de la misma manera y al final es un problema. Entonces es mejor que tú mezcles a un blogger con un periodista de escrita, con pues eso, uno de radio y un fotógrafo. Te juntas ah. esos cuatro y te los llevas. Y entonces están muchas veces los periodistas de la antigua escuela y los bloggers. Claro, no tiene nada que ver su manera de trabajar, pero tampoco tiene nada que ver el, lo que venden, entre comillas, ni el mundo al que se dirige. Claro. Y hay bloggers que en su perfil venden destinos, pero se, los venden a través igual de la moda, de su físico. Hay bloggers que no son periodistas, hay muchísimos bloggers que no son periodistas. La mayoría. Que los, hay, los hay buenos, supongo, pero a mí para mí es una garantía que un blogger sea periodista, por ejemplo, personalmente. Uh -huh. eh, o que se dedique un poco a ver que el periodismo al final es un oficio ¿no? pero que, que se dedique a ello porque al final tú puedes ver sus redes pero si tú pinchas en su blog y no se sabe expresar o no sabe transmitir un viaje, a mí personalmente me parece que, que, que no tiene la misma valía y luego porque hay un criterio, o sea el criterio me parece un valor fundamental en el periodismo y como a la hora de sacar una fotografía el criterio de un fotógrafo de tratar a en fotografía, de cómo comportarse en un escenario, en un país, a la hora de fotografiar, sin ser sí. inclusivo. Y a mí me parece eso súper interesante. Y yo he conocido a bloggers que me han enseñado mucho, que son periodistas, que son fotógrafas, que hay, hay de todo. Y a mí eso pues, me aportan mogollón su contenido, más que los que igual son guapísimos... Y claro, igual, ahí todos, voy, igual es claro. porque no es mi público, ¿eh? pero hay gente que, ostras, tú ves, hay una tía que está buenísima, un tío que está buenísimo en claro. la playa de Cuba, claro. igual tendrán ganas de ir a Cuba. Va a
0: Cuba nadando.
1: Claro, claro. Entonces hay gente que se mueve así también. Entonces por eso también existen esas vías de comunicación. Pero yo, por ejemplo, en ese caso no lo llamaría periodismo, fíjate pero lo llamaría otra cosa, pero es que es otra co lo llamaría publicidad. Eh, eh,
0: sí, es que eso te iba a decir, porque eh, quizá lo he hablado en todos los podcasts, del tema que hable sale este tema. El tema de los influencers, los bloggers, los instagramers... Sí. Al final, sí. eh, un post de una chica o de un chico que tiene dos millones de seguidores, que yo la mitad ni los conozco, tiene mucha más repercusión que cualquier revista, cualquier radio, cualquier periódico. Y lo vemos, por ejemplo, con los streamers. Eh, mm. Ves antes que están retransmitiendo en Twitch que en la tele, muchas veces. Sí. Entonces, eh, en, bueno, los sí, viajes, que... en los viajes y, claro. el, y el enmarque y el encuadre, mejor dicho, de un post en una foto, es que te mm. puede llevar, te mm. puede catapultar, ¿no?
1: Claro, es que tú depende de lo que busques. Eh, si tú buscas repercusión, visibilidad, es verdad que un influencer, un creador de contenido, te va a dar mucho eso. Es como haría la función de marketing cuando hablamos de publicidad. Y la publicidad o, eh, la, digamos, los medios de comunicación te dan eh, una buena visión, una, no me saldrá la palabra, eh, una, una reputación ¿Sí? buena. Eh, entonces, al final... Igual no sé si tienes la misma repercusión. También depende de qué medios. Hay medios que lo petan, claro. Luego hay otros medios más pequeños que igual no tanto no, no lo petan tanto en cuanto a la repercusión. Pero, pero bueno, generas una, una imagen. Depende de la imagen de marca. Es que tú puedes hacer muchas campañas diferentes. Y luego a mí me gustaría diferenciar en el tema de lo de los viajes, ya que estamos hablando de esto, uh -huh. que cuando tú invitas a un blogger al que tú le pagas por llevarle los bloggers, Tú piensa que, claro, ellos cobran a través de su blog por la publicidad que tienen ubicada en su blog, y cuando hacen un viaje, ellos no pueden vendérselo o no se, no viven de venderlo a medios, entonces ellos son su propio medio de comunicación. Entonces, muchos cobran del propio destino. Uh -huh. Con lo cual, eso es una campaña publicitaria. O sea, cuando tú ves que un blogger está en un destino uh -huh. y ese día ha cobrado de ese destino, cosa que igual tú no sabes, claro. eh, te está hablando de ese destino como una publicidad. Entonces, yo creo que hay que distinguir claramente entre un reportaje publicitario y un reportaje periodístico. Es decir, yo personalmente, por ejemplo, te digo, ¿eh? Eh, cuando a mí me invitan a un viaje, yo voy como periodista. Entonces, a lo que hablábamos, yo tengo mi propio criterio. Si yo llego a ir a Túnez y a ver que es un lugar en ese momento peligroso en el que yo no puedo recomendar que una chica viaje sola, por ejemplo, o tal... ¿Sí? A mí me invitan sabiendo que yo soy independiente y que yo tengo mi libertad para recomendar o no ese destino, para hablar de la verdad de lo que yo me encuentro allí. Es sí. decir, si a mí me llevan claro. a un hotel, está hecho una mierda, por ejemplo, porque a mí me hayan invitado a ese hotel, es que yo no lo tengo por qué recomendar. Y esto ocurre, ¿eh? O sea, estas cosas pasan. Y entonces yo, en este, por eso me gusta defender en ese caso el periodismo, porque yo creo que tenemos ahí un, bar, un margen de de independencia y de libertad que las campañas publicitarias no tienen. El problema es que hay mucho desconocimiento y al final eh, una persona que entra en Instagram es que qué coño, no sabe si yo estoy yendo como periodista, si la blogger ha cobrado o no, si eso es publicidad, si no. Entonces, claro, hay un poco de confusión con eso. Pero a mí me parece súper importante, súper importante, porque yo al final, a mí, quien me paga, o sea, yo los, los reportajes que yo hago, yo los vendo a medios, pero yo no vivo del destino la persona que a mí me invita, pues muy bien, yo voy a hacer ese viaje, pero es que yo no tengo por qué, claro, tengo esa libertad.
0: Claro, claro, el tema del viaje y punto. ¿No? Eh,
1: claro, y, y bueno, y luego, lógicamente, yo no siempre viajo así, o sea, no sé, es que al final es un, es un trabajo, lo desmitificas mucho también cuando te dedicas a ello, a mí me encanta y ahora este año encima tengo muchísimas ganas de viajar, lógicamente, pero... Pero bueno, que al final es entrar, es un oficio más, no, es, no se trata
0: más. Sí, que no, mucho. no, está claro. Y, y lo que tú dices, tú tienes la libertad, pero claro, eh, al final yo creo que ya, ya, a lo mejor hace un año, dos años, tres años, la gente le costaba más diferenciar, pero yo creo que ya cuando tú vas a un post de un tipo o una tipa de Instagram, sabes a lo que vas, ¿no? O sea, por lo menos mm. yo, yo ya tengo claro que me va a decir que es maravilloso. Sí. Aunque y, ojo, castaña. Y ojo, hay gente.
1: Y hay gente muy buena eh, de bloggers, yo lo repito también que hay gente súper pro que yo he aprendido mogollón en viajes, ellos me han enseñado a mí también cómo utilizar Instagram, cómo alimentar un algoritmo, eh, es que al final que esa es otra cosa. Los blogs, tú no sabes lo que ocurra y las horas que echan, muchísimos de ellos de verdad generando comunidad, generando una conversación con sus seguidores. No, sí, porque sí. Porque al final,
0: es que eso no... claro, el número de
1: seguidores ya cada vez es lo que menos se mira. Lo que se mira es que tú generes un contenido de. O sea, una conversación. Que tú generes un usuarios, claro, tráfico. O sea, uh -huh. las aplicaciones al final lo que quieren es que tú estés ahí pasando tiempo en ellas. Entonces, bueno, ya, claro. a ti como usuario una aplicación, si ve que tú dedicas tiempo a estar en ella y encima alimentas esa conversación y que el resto de usuarios pasen tiempo contigo el algoritmo lo que hace a ti es premiarte y sacar antes tu foto que la del resto y demás entonces, eh, hablar yo de todos estos temas a mí me resulta la leche, porque, porque es verdad que es que funciona así, aunque luego muchos pues no, no, sepan no mucho está
0: claro qué. que el que Instagram es influencer, Puede tener suerte o no, pero tiene que echarle horas al móvil y al ordenador, sí, muchas, sí. muchas, muchas. Sí, o tener ahí una estrategia, sí, sí, sí. Y sí. tener mucha constancia porque es verdad que los que son punteros tienen mucha gente detrás porque ya llega mm. un punto en el que tú no puedes gestionar una comunidad de miles y miles de personas que te siguen, de contenidos diarios mm. en diferentes plataformas, pero es verdad claro. que, y sobre todo los viajes, pero si tú estás de viaje, estás fuera, muchas veces pues te tienen que echar un cable, no como tú que, lo llevas, que eres un cuatro en uno, ¿no? como ha dicho antes, <risa> sí. pero no, más o menos, ¿no? Sí, 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 decis? eso intentó. Oh, pero
1: sí, a mí me, lo que me da rabia de lo del tema de las redes es que hay muchas marcas que todavía no saben eh, cómo moverse a la hora de contratar a generadores de contenido y tal, entonces ¿Mm? es pues que les engañan, porque si yo cojo ahora y eh, compro 20.000 seguidores yeah. y engaño una marca, digamos, o, ¿sabes? O la sí, marca no. se piensa que y realmente no sabe cómo identificar a usuarios que compran y que están haciendo trampas, digamos, pues todavía hay dinero de, de la tarta que forma este mundillo audiovisual que se pierde, se pierde, las marcas pierden dinero ahí, bueno, bueno. y es una pena, porque claro.
0: Y como no puedes viajar, eh, te he visto en algunos artículos por ahí, y uno de los últimos que te, que te he ojeado y que, que me parece súper curioso, es el de 101 lugares en Madrid. ¡Ah! Que es reciente, eso es una entrevista. ¿verdad? Una entrevista, o sea, pero que sí. hablas, hablas, quiero decir, no puedo salir, pues me pateo donde vivo. Y, me, sí, claro. y, y enseño, y he visto cosas que yo no sabía ni que estaban en Madrid, yo que vivía allí 10 mm. eh, años. Eh, sí. ¿Crees que también es una manera que de... Que, que esto está sirviendo para pa poner en valor cosas que no estaban y que lo teníamos en la puerta de la casa.
1: Sí, seguro, seguro, seguro. Además, esto se lo he escuchado hablar a muchísima gente. En verano hice la sección en Qué Lugares, lo hice también en la radio de lunes a jueves, uh -huh. en el programa de, de Luis Herrero. Y la, la condición era hacer solo destinos de España. Y al principio parecía un medio reto. yo, ojo, voy a ser capaz de estar hablando. Casi media hora diaria sí. de destinos españoles con un contenido enriquecido que merezca la pena y uh -huh. que sea dinámico y tal. Y bueno, de sobra, por supuesto que sí, eh, contestar la pregunta y además me descubrí que, claro, que es que tenemos lo más cerca que no conocíamos. Es como cuando descubrimos a nuestros vecinos durante el confinamiento, que es que ignorábamos lo que teníamos más cerca. Y, y ahora, claro, pues por razones obvias estoy dedicándome mucho a ese contenido, porque creo que al final, como me dirijo a unos oyentes, pues tengo que darles también contenido que a ellos les interese, como me interesa a mí, digo, si ellos están igual que yo.
0: Claro. Entonces, está
1: claro que he hablado de la Comunidad de Madrid, porque yo vivo aquí, pero bueno, también procuro sacar de, de otras partes, pero centrándome en España sí que tiene, sí que tiene bastante tirón. Mira, ahora voy a sacar en breve qué lugares que todavía que voy a grabar, con sí. un guía que voy a recorrer la Gran Vía, desde el número uno hasta el final, que Ajá. me va a contar la historia de la calle, el tío además de guía es arquitecto, y tengo muy bien de ganas porque digo, ¿cuántas veces he pasado yo por esas cornisas, eh, eh, por esa calle, sin la... fijar, sin saber la historia hombre. de muchísimos edificios? Y me parece súper Se,
0: curioso. será una de las calles con más historia de España, seguro, hombre. Sí, sí. Seguro, sí. seguro. No, seguro. ¿Y qué sitio, me dirías así, que te ha sorprendido, por, por centrarnos de momento en España, uno que te haya sorprendido de esto de los que has hablado, así haciendo sí. memoria a bote pronto, que tú digas, mira, esto no sí. me lo esperaba yo?
1: Bueno, a mí hay un pueblo en Salamanca, que uh -huh. se llama Mogarraz ¿Sí? que me sorprendió muchísimo por cómo es el pueblo de Bonito. Esto está ubicado en la Sierra de Francia, que además se llama así porque bueno, llegaron franceses allá en el siglo XI y repoblaron la zona. Uh -huh. Llegas a un pueblo, te imagínate, un pueblo de Salamanca, en una sierra verde frondosa, y en cuanto entras al pueblo está lleno de retratos en pintura enormes uh -huh. por, colocados en las fachadas. Retratos como de gente seria, de gente del pueblo, uh -huh. que así describiéndolo e incluso en fotografías, hay que, a quien le resulta un poco tétrico. Pero bueno, cuando estás allí, la verdad que es que el pueblo es tan bonito porque tiene arquitectura serrana, tradicional, es de estos pueblos, te dices, piti, mini, o sea, es que está, cuidado. Y entonces, esto, lo que encierran eh, los, los retratos, que hay casi 400
0: en total. Y cuántos viven, claro. cuánta gente vive ahí? Es que
1: cuando tú vas andando, <risas> claro, claro, son un es un pueblo pequeñito, cuando tú vas andando por el pueblo, empiezas a encontrar algo raro, dices, ¿qué pasa aquí? Igual está una señora tendiendo la ropa a la ventana y ves que es la señora del cuadro. Entonces dices, coño, pues es que los cuadros son de gente del pueblo. Y entonces es una historia... Es de un vecino del pueblo, eh, hace unos años, quiso hacer un homenaje a los vecinos que habían resistido el éxodo rural en los 60. En uh -huh. los 60 en España se empezó a hacer el DNI obligatorio, ¿no? Sí. Y claro, la gente de los pueblos no tenía cámara de fotos. Entonces había un vecino de Mogarraz que había ido a hacerse piloto por lo militar a Canarias y de ¿Sí? Canarias se trajo una cámara de fotos. Y entonces, para no tener que acceder a cada vecino por esas carreteras y caminos de entonces, de los años 50 y 60 hasta la capital a hacerse la foto, uh -huh. para hacerse el DNI, este vecino dijo, mira, yo con esta cámara voy a hacer aquí un estudio fotográfico y voy a retratar a todos los vecinos.
0: Buah, qué buen Ocurrió que hace
1: como en los años, no me acuerdo exactamente, en el 2000 y poco, pues este vecino descubrió que en una caja de puros, guardaba todos los, los negativos, las fotografías de los vecinos del pueblo. Algunos ya habían fallecido. Bueno, en fin, descubrió pues, pues las fotos que tenía guardadas, de las copias de todas las fotos de los vecinos que había hecho. Y hablando con este, este pintor, vecino también de Mogarraz eh, Florencio, Ma, Florencio Maillo, se llama, ¿Sí? eh, dijo, oye, pues qué tal si les hago un homenaje y reproduzco las fotos en grandes cuadros y lo hacemos una exposición en el pueblo. Bueno, que hicieron la exposición, cada vecino puso su retrato en su casa, la típica familia, además fotos que luego la gente fue añadiendo, entonces se ven fotos que son más de los 60, reproducidas en grandes cuadros, sí. eh, cuadros con, pues con modas de los 80, porque luego la gente fue añadiendo más fotos, y lo que iba a ser una exposición de seis meses se ha quedado años y años, es un reclamo turístico de la leche, y los vecinos es que están súper orgullosos porque, claro, la atracción que es Estras, ir claro. allí, ver a una persona y sacarle una foto a la persona claro. con su cuadro, junto a su cuadro, en su casa, que encima son casas guapísimas, bueno, sí, pues sí. es, o sea, a mí me pareció una historia súper entrañable y me pareció un destino súper sorprendente.
0: Hombre, eh, de, ahí saca, de ahí saca una peli con un toque gore, le mete de la Iglesia una peli <ríe> rápido, ¿eh?
1: Pues si sí, después de rodar en pedrata 30 monedas. 30
0: monedas, eh... claro. Es que me ha recordado ahí. Sí, sí. Sí, un poco ahí como la
1: comunidad, ese ambiente de. No, pues encima la gente bajísima. O sea, es que a mí me flipó la historia, bueno, es el curioso,
0: pueblo. Es ¿no? y... una sí. cosa muy muy curiosa. Y, y aprovechando sí. ese momento gore, estrambótico, raro, uno de los reportajes tuyos que más gracia me ha hecho, que ya tiene tiempo, es el turismo de cementerios. Ah, bueno. Sí, sí, a mí eso sí. me pareció, no te voy a decir la palabra fascinante porque creo que no, pero es pero que, que de hecho lo hablé con un conocido y me decía, ah yo sí, yo voy a cementerio sí. a", y digo, no me lo puedo ¿eh? El necroturismo, si tiene ahí su per nombre, per el necroturismo. Pero ¿por Mira qué? Todo. Por la calidad, pero pero ¿por qué? Porque son, hay lápidas y panteones muy bonitos, porque hay gente sí. famosa enterrada, yo supongo que será un poco todo eso, ¿no? Sí, porque juntas muchas cosas. Mira, yo en Madrid
1: vivo en la Elipa y el barrio de la Elipa está al lado del cementerio de la Almudena. Yeah. Bueno, pues yo pensando en temas para reportajes, yo quería hacer algún reportaje así chulo uh -huh. y yo ya había visitado un poco el cementerio porque a mí no me da nada, de. hay gente que le da cosas pues, eso mucho apuro. Yo, pues fui... Y estuve investigando que nadie, o sea, es un cementerio súper grande. Investigando, de hecho, es el cementerio de la Almudena, es el más grande de Europa Occidental. Eh, o sea, es enorme, ah, enorme. enorme. Sí, sí. Ahí pasan coches, pasan autobuses de por medio porque es súper grande. Y entonces descubrí que había muchos personajes ilustres enterrados, y nadie sabía ubicarlo. Si tú ibas preguntabas dónde estaba, por ejemplo, yo fui buscando a Lola Flores, ¿no? que sé que está con Antonio Flores y que tienen una escultura, que al lado hay un torero que es el Gillo, que también fue muy famoso en su época, sí, que murió sí, sí. muy joven. Vale, pues había un montón de tumbas que yo iba buscando que a mí me llamaban la atención, que yo quería ver y tal. Y nadie sabía dónde estaban. Y yo, pero si esto es un laberinto. Los trabajadores me ayudaban. Y yo pensé, jolín, qué pena que la gente no sepa. Yo fui geolocalizando las tumbas de los famosos. Eh, saqué Empecé a indagar, ¿sabes? Yo me vine arriba yo sola, empecé a indagar. Me hice una lista de famosos que yo sabían que estaban ahí entrados. Jesús Gil, eh, la pasionaria, porque luego también está el cementerio civil. Políticos, eh, folclóricas. Esta, luego... Eh, tumbas que llamen la atención no porque sean famosos los que estén enterrados allí sino porque la tumba sea una obra de arte porque también hay escultor, escultores famosos que han uh -huh. hecho tumbas de la leche sí, claro. o tumbas que tengan leyendas bueno, el caso es que yo me fui un montón de veces allí a sacar fotos, a geolocalizarlas Madre tumbas. mía, unos
0: van a tomar café y otros van al cementerio <risa>
1: Y descubrí todo el mundo y descubrí que había mucha gente aficionada a una asociación. Encontré muchísimas historias y la verdad que yo creo que algo de mi pasión lo transmití en ese reportaje que he hecho también en radio y sí, hablo sí. un montón de veces de, de las curiosidades del cementerio de la Almudena. Y entonces estaba muy de capa caída. El cementerio no hacía visitas guiadas y yo pensaba, pero ¿cómo no hace visitas guiadas aquí? Y justo fue el último año porque... Eh, a ver, no creo yo que fuera yo la incitadora de todo eso, pero es verdad que descubrí que había mucho interés por parte de mucha gente de reflotar el cementerio con todo el respeto del mundo como algo también turístico y cultural uh -huh. y fue el último año, llevaba un montón de años súper abandonado en ese aspecto y se consiguió revivir nunca mejor dicho
0: Madre la mía. parte sí, no, turística
1: del no, no. cementerio de la Nudena y ahora se hacen visitas que lo petan o sea, si tú ahora quieres sí. verlo guiado eh, tienes que esperarte porque
0: hay, Uf, hay... Pero ahí habrá mogollón de... No sé cómo decirlo. Habrá mucho prejuicio, habrá mucha, mucha opinión contrapuesta, ¿no? Porque es como guijitas viadas donde hay gente muerta.
1: No, pero todo... Si tú lo haces con respeto, al final se sí. hablan de cosas súper interesantes. Sí, sí, se hace con, con mogollón de respeto. O se hacen grupos pequeñitos. Y al final es que la historia del cementerio es la historia. O sea, al final la vida y la muerte forma parte de lo mismo, y el cementerio cuenta una parte muy interesante de la historia de Madrid, de Carlos III, de cómo se pasó, uh -huh. de además gracias precisamente, o por culpa precisamente de una epidemia, como fue la del cólera, ¿Eh? se tuvo que construir el cementerio Vaya. de la... No. Claro, estaba el cementerio de epidemias, pero llegó el cólera, no daba de sí, y entonces se unió el otro cementerio, que era civil, y, y se no, hizo ver, más grande
0: Es verdad que yo que a, 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 a raíz de, de eso estuve mirando y vi varios cementerios sobre todo en la zona de, de Reino Unido hay muchos mucho cementerios muy de película, todo muy verde con las crucecitas y tal y hablando de Reino Unido aprovecho la percha eh, yo te llevaba pensando toda la vida que la ciudad del amor era París ¿Cómo que es Dublín? ¡Ja, <risa> Sí, bueno, me ha también. Pero a ver, sí, ¿no es París? Bueno, París es la ciudad de la luz, pero también es la ciudad del amor, ¿no? Y ahora de repente sí, bueno, llega tú y nos destrozas
1: <risa> No, bueno, estas cosas de apodar los destinos, ya sabes que también es que nos gusta.
0: Dublín nos gusta mágica. Trabajar, Dublín tipo... mágica.
1: No, no, mágica no. <risa> no, no. <risa> no, pero es verdad que poner apodos. Mira, eh, estoy con. He estado escribiendo y haciendo que lugares sobre estrella que la apodan la Toledo del Norte. O sea, siempre buscamos, no la comparación, pero siempre sí. es un poco eso y entre las personas también nos apodamos muchas veces con cosas así. Y la historia de Dublín me sorprendió a mí, que soy pues ya, como has podido comprobar, un poco el tema del necroturismo y de estas cosas. El mundo de las reliquias, ¿Sí? que, que no lo sepa, pues son eh, trozos de
0: santos, del cuerpo de santos. Bueno, sí. El Reino eh, Unido siempre ha tenido mucho rollo con eso, porque si no son las reliquias de santos, son las reliquias de Rey Arturo, son la historia de sí. Harry Potter, te mezclan todo ahí. Sí, Pues es que en su día
1: había mucho negocio con esto, porque ¿Ah? era un, un reclamo turístico ¿eh? también en la época, es que ¿Sí? antiguamente la religión era el medio de comunicación de moda, claro. entonces la gente también se movía mucho. Pues aquí en Ávila tenemos también de Santa Teresa y,
0: sí, y, también y dedo, en Caravaca de la Cruz, en Murcia, que estuve yo. Claro. Ahí, ahí, pues de San historia.
1: Valentín, de San Valentín descubrí que había partes en, en
0: Dublín ¿Sí?
1: del cuerpo de, de San Valentín que le cortaron la cabeza, pero que bueno, el cráneo está en Roma, creo, y está repartido su cuerpo por, por muchísimos sitios del mundo. Se lo repartieron al pobre. Y, y entonces en Dublín hay partes de. De, hay reliquias de San Valentín en una iglesia que no llama mucho la atención. Entonces, a mí lo que me llamó la atención es que esto propiciaba pues, celebraciones el día de, de San Valentín allí en Dublín, que son, tienen una marcha que no se puede aguantar, siempre aprovechan la mínima para organizar pues, conciertos, la música en directo, que a mí es una cosa que me encanta, cosa que en Cádiz también es uno de los atractivos que me encanta cuando viajo en verano a Cádiz, que encuentras música en directo por muchísimos sitios y en, en Dublín el día de San Valentín se hacen muchas fiestas, mandan muchísimas cartas de amor a esa iglesia donde están los restos de San Valentín, dándole las gracias pues porque haya salido bien su historia y me, sal, me, me parece sorprendente yo a veces busco la percha uh -huh. para hablar de ciertos destinos en función del calendario
0: claro, así hace poco y digo, le voy a preguntar por qué la ciudad del amor de Dublín nos ha destrozado la leyenda de París <risa> Y, y claro, ahora sí. tienen San Patricio, eso ya mismo, ¿no? Eso es en marzo, sí. ¿no? Eso
1: es tremendo. Sí, me encanta. Me
0: encanta. Me encanta, me encanta por el tema mí, de... de... A, a mí el rollo lepre con sombrero verde fff, me cuesta. Te pereza. Te da pereza bastante. Me, me flipa, por ejemplo, lo de, lo de Chicago, no sé si lo has visto, que el río lo ponen verde. Le echan un, ¿Ah, una ¿sí? historia y el día... Sí, búscalo cuando llegue el día. El, yo sí. que estuve allí, pues tengo un amigo allí y tal, y me lo contó y es verdad que cuando llegó el momento lo busqué. Le echan una historia al río, que es el que corta la ciudad, la ciudad de Batman, sí. y, y se pone verde el río. Y, le y echan le fuego valirio. Será fuego valirio, porque fuego <risa> valirio y después se cogen una, una turca impresionante. Porque como allí sí. es uno de los días más grandes en Chicago, el, el Día de San Patricio, una de las... Claro,
1: tendrá mucha, ah, mucha
0: colonia ¿no? irlandesa y junto con el... Sí con el 4 de julio, obviamente, es uno de los uh -huh. días, de los pocos días festivos que tienen los Yankees. Y sí. por repasar un poco todo, eh, y de muchos <ríe> sitios en los que tú has estado, y ya vamos poniendo un poquillo el, el lazo, eh, ¿a qué sitio de los que has estado, que son muchos, volverías uh -huh. una y otra vez? Fuera de España, bueno, te pongo la red, pues mira, fuera de España. Sí,
1: te va a parecer como... Nunca, pero si tú, con lo que viajas, en serio me estás diciendo ese sitio, aunque sea fuera de España. Y te voy a decir que es Lisboa. A Lisboa voy prácticamente yo no todos vuelvo. los años.
0: Yo no vuelvo, quiero que quede claro. No Eso vuelvo. es porque
1: no te, has, no te has ido conmigo, te
0: tengo que llevar yo. A ver, a ver. ¿Por qué volvería eh, una y otra vez a Lisboa? Mira, yo en Lisboa viví. Eh, tú
1: legales? sabes que yo
0: tengo una novela eh, que el escenario es Lisboa. <risa> ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? Sí, sí, la qué primera. Fuerte. La que tengo escrita, eh, todo se desarrolla. Principalmente en Lisboa, porque me pareció tan decrépita que me cuadraba. ¿En qué año fuiste tú? ¿Fue hace mucho? No, no, hace uh, a lo mejor ocho años o así. Uh -huh. Pues es que ha cambiado, tienes que volver. A mí me gustaba más la
1: Lisboa de Crepita, ¿eh? que la de ahora, aunque me sigue encantando. Yo creo que es un signo también de mi edad, que soy ya un poco igual cascarrabias <risa> y, y tengo ya un poco ese deje de, es que entonces era todo mejor y tal, pero bueno, es diferente. Se ha sí. gentrificado un poco porque con la crisis... En Portugal decidieron liberalizar mucho el sector del turismo, el sector hotelero, y uh -huh. bueno, dieron muchas facilidades a que entrara inversión extranjera. Entonces, a Lisboa llegaron muchos garitos, que luego tú investigas si no son portugueses, pues son alemanes, franceses, eh, garitos de gastronomía, cookies, como digo yo. Aquí tienen el síndrome de Ikea. O sea, son sitios decorados muy monos, muy guay, muy rollo malasaña, así, cookie... Pero, claro, en eso al final ha ido embargada una parte de la esencia de Lisboa que a mí me gustaba y era un poco o esa de también y esa autenticidad. Pero bueno, no han perdido lo suyo. ¿eh? Ya te digo que a mí, por ejemplo, las fiestas de Lisboa, te digo que te las apuntes. Santo Antonio, el 12 o el 13 de junio es. Mm -hmm. pues, claro, Me confundo porque como es la noche de Santo Antonio y, y se forma un fiesto que es como unir muchas fiestas de pueblo en mm -hmm. la capital de un país. Con buen tiempo, con, hace, montan mogollón de puestos, con guirnaldas, de puestos en la calle, de orquestas. Es muy familiar, salen y aprovechan de la, de la fiesta tanto los mayores, que comen con sus nietos, pero también hay mucha gente joven. Cada eh, mirador tiene un ambiente completamente diferente. O sea, yo soy una fanática de Lisboa. Me parece que tiene una vida cultural súper interesante, que uh -huh. la gente prueba a hacer cosas, que hay mucho asociacionismo y que tienen además mucha gente de las colonias, de las sus antiguas colonias que han sí. vuelto, están ahí intercambiando mucha cultura y tal, de las colonias africanas y luego pues... Eh, yo, también... yo, lo vi,
0: yo lo vi que se caía un poco el gacho. Es verdad que Lisboa hace muchos años se quemó, Acabla ¿no? Mucho, sí. Se quemó y cambió. Sí, sí. Y tuvo que reconstruirse. Yo tenía la sensación uh -huh. de que parecía que no habían terminado. Y después me... Bueno,
1: y una, la Iglesia del Carmo estaba... Sí. No, no, quemada, yo o sea.
0: dormía, mi dormitorio daba ah. la obra de la Iglesia del Carmo en el centro de Lisboa y claro, allí tienen horario sí. europeo un poquito más que sí. nosotros y sí. pues, me levantaba temprano y, y después recuerdo que no he visto un sitio más fácil en el que conseguir comprar o que te propongan ah, sí. la venta de drogas ese es un tema. A mí ese me dejaba alucinado.
1: Muchísimo. Sí, ese es un tema que sorprende muchísimo y que digo, eso no sale en las filas. Yo creo, no sé si lo nombré en la vida que me dices. Tú, eh, sobre...
0: tú vas por la calle principal de Lisboa y se te acercan de una punta a la otra cinco o seis veces a ofrecerte cualquier estupefaciente.
1: Sí, orégano, que luego es orégano. Sí, eh,
0: claro. Yo vivía, mira, yo
1: iba a la universidad, a una universidad que. Está muy cerca de un poblado prácticamente de Chabulas. Y yo me montaba en un autobús para ir 50 minutos para ir. ¿En Lisboa?
0: Eh, sí. Ah, que estudiaste Por... allí. Ah, no lo sabía. Claro,
1: no, no, sí, 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 que antes lo he dicho, que estuve de ah, Erasmus. Vale
0: vale, 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 vale. Pero, vale, vale, claro. vale, vale entonces vale. yo,
1: claro, vivía allí un no hay... año y, y, me, y me tenía que atravesar toda esa parte. Uh
0: -huh. y entonces
1: yo tenía, había veces que tenía que hacer un viaje con un tipo durante 50 minutos española, hachís española, chocolate rico Ma española española tal, no puedes que me lo ven en la cara además que soy española, yo que sé pero sí, sí, tiene con eso yo creo que eso igual eh, ya se ha me mermado un poco eh Oye,
0: pero me espero, me espero.
1: pero sí, es, una de, es uno de los clásicos de qué pasa que aquí la policía no les para ¿sabes ya. qué pasa? que si les para
0: no llevan como nada. lo que
1: llega no es droga claro eh, pues no les pueden hacer nada.
0: Y... Entonces, por eso van a por los
1: turistas, porque les venden eso por droga y tal.
0: Y, obviamente, si te pregunto al sitio al que volvería, ¿a cuál no se te ocurriría volver? Uf,
1: ostras, ya, esa tenía que haberla pensado antes, porque ¿Eh? digo, ¿a qué lugar no se me ocurriría volver? Uf,
0: no yo, tengo, yo tengo algunos, pero... Igual, lo lo mejor, cuando digo, la... igual dentro de un
1: rato digo, mierda, tenía que haber dicho este, que es verdad que no, a lo que mejor... no volverías.
0: No sé, a mí yo que sé, hay... yo soy de los que piensa, de mientras vas pensando, te voy contando la película, que, sí, que sí. Yo, yo pienso que hay muchos sitios en el mundo, entonces a mí no me gustaría repetir, salvo por obligación. O sea, yo a Londres sí que, como te he dicho antes, repetiría. Pero, por ejemplo, yo no volvería a lo mejor a Brasil, que por relaciones familiares he estado allí mm. en una boda y he conocido Río y he conocido Sao Paulo. Ya lo he visto, no es un sitio que me atraiga, me resulta un poco inseguro, eh, aunque aquello estaba todo mm. muy controlado porque íbamos todos muy bien organizados, porque éramos un grupo muy grande de, de invitados a la boda y la verdad que todo genial. Pero es un sitio que he dicho, bueno, ya he estado, ya lo he visto. Eh, no, no tengo curiosidad por seguir conociendo. Eh, uh -huh. a pesar de todo lo grande que es Río y lo famoso que es Río, porque es una macro mega ciudad
1: bueno, tiene que ser impresionante, no, lo que te iba a decir es que al final eh, lógicamente cuando tú estás pensando en viajes no decides volver así a priori a sitios igual los que has estado, no, a no ser que al final la casualidad te lleve allí pero lo bonito de viajar y de los destinos es que es lo que hablábamos de Lisboa, es que un destino no es igual hoy que dentro de cinco años no, no, es que está al claro. final pero claro, bájate, todos los destinos se transforman, entonces eh, por eso te digo que me resulta muy complicado responderte porque bueno, si la vida me lleva a visitar, mira, Túnez estuve dos veces o Lisboa que voy tanto o ¿Mm? mira, Marrakech estuve, fue el último destino internacional que hice antes de la pandemia y mis amigas cómo fue el viaje que hicimos... Eh, lo, tenemos ese recuerdo de joli, lo último que hicimos así con la libertad de viajar sin el COVID y todo el rollo pues es, tenemos que volver porque igual puede ser bonito que sea también el primero entonces no sé
0: o sea, sigo sin contestarte, la verdad. No, y sé que no nos ha contestado, porque te estás poniendo aquí muy romántica, muy idílica. y sí, Yo, por ejemplo, mira, un sitio que, que te va a sorprender y que le va a sorprender a mucha gente que lo escucha, el que yo no quiero volver, porque estaba todo roto, estaba todo desordenado. Por mucho que cada, esquina, que cada esquina fuera una foto, por mucho que tenga una cultura gastronómica magnífica, por mucho que tenga algunos de los monumentos más famosos del mundo, es Roma.
1: No he estado... No está, yo, yo estaba en muchos sitios de Italia, pero luego. Yo no está, estuve en Estados, Roma
0: eh, con un amigo, magnífica compañía. Vimos un partido de fútbol magnífico en el que ganó el Real Madrid, que hoy en día en Europa decir eso es complicado. Eh, y, pero yo no volvería a Roma. Yo ya si a Italia querría conocer otras ciudades. Pero a mí Roma, entre comillas, me decepcionó, quizá, porque a lo mejor iba con unas expectativas muy altas, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, la Italia del sur tienes que entenderla pues eso dentro de su caos, cuando dices de, lo, de los sitios... Bueno, pero
0: Roma es centro, ¿no?
1: Sí, es centro, sí. Lo que pasa es que, bueno, es centro. Yo la englobo la, la dentro del sur... Porque uh -huh. creo que los romanos
0: guardan un poco. Sí, son en Italia caóticos. pasa como
1: no en España, que somos muy diferentes, del norte al sur y
0: tal. Y sí, no, no. no creo eh, que eh, el espíritu del sur. Hay un contraste brutal y no he estado, pero se, se, se ve, se entiende y se conoce sí. sin estar entre lo que es Milán, Turín, con lo sí. que es de Roma para abajo, por así decirlo. Es un contraste sí. extraordinario. Y como sí. no me vas a decir a cuál no volvería, te <risa> pregunto a cuál. Tienes muchísimas ganas de ir que no hayas estado. Ya antes me has dicho que un poco Asia, ¿no? Que Asia y tal, pero sí. algo así original. Sí. rompe. Mira, original.
1: Es que es un tema muy interesante ese que es el de países, sí. pues, que no conocemos y que no son menos interesantes, ni menos bonitos, ni menos valiosos. Lo que pasa. Que como en todo, en todos los ámbitos y en el de turismo también, eh, todo es una competición comercial también. Entonces, hay países que no tienen dinero o que no viven del turismo ni les interesa. Igual no los conocemos tanto. Para mí, por ejemplo, irme a un Uzbekistán, pues me encantaría. Madre hacer mía. la parte de la Ruta de la Seda... Eh, me encantaría hacer el transiberiano porque en el transiberiano es una manera de viajar. Yo he leído así reportajes y...
0: Un tren. Y esto para sobre que claro.
1: claro, entonces tú te vas desde San Petersburgo hasta Pekín y llegas a Pekín como si fueras a venta de baños, ¿sabes? O sea, como si llegaras a Albacete. ¿verdad? Pues yo voy a tren. Pero necesitas mucho tiempo para hacerlo y, y es un concepto de viaje muy interior, digamos, para ponernos románticos. Porque tú... No vas a ver grandes cosas,
0: vas a cruzar
1: no. estepas,
0: pero El vas... De, de San eso Petersburgo a Pekín no hay nada. Vamos a, claro, vamos vas a, a ir
1: por la estepa rusa, pero vas a ver cómo cambia la gente físicamente, de pueblo en pueblo, como poco a poco. De se feo en más feo. De diferentes razas, etnias, <risas> eh, idiomas, y a mí eso me parece como una aventuraza de la leche. Ahora, muy peculiar, mira, es que antes cuando hablabas de Roma y de los aspectos preciosistas del turismo, yo creo que eso le damos mucha importancia en Europa porque estamos acostumbrados a estar en ciudades que son preciosas, con muchísima historia y en donde los monumentos y demás pues son, son muy valiosos, ¿no? históricamente, pero el mundo no es así. Es como cuando vas a Sudamérica, en su fuerte, en la mayoría de los casos, es la naturaleza, o... pero hay países en los que igual ni una cosa ni la otra, igual tienen... Por ejemplo, mira, una cosa que a mí me llamó la atención hablando de mucha gente, en, y es como de ejemplo Berlín, que sí que lógicamente es Europa, es que hay mucha gente que va a Berlín no le gusta, porque quitando la zona de los museos y la zona prusiana y tal, consideran que no es bonito.
0: Es que es muy cuadrado eh, todo, es todo cuadrado. Es muy gris,
1: que hay mucho sí, amigón. Muy
0: gris, ¿no? muy triste, sí.
1: Claro, entonces yo digo, bueno, es que claro, eh, viajar, tú tienes que transformar también tu mirada, porque al final. Eh, lo que tú potencias viajando es tu curiosidad y tu capacidad de sorpresa. Entonces, uh -huh. no tienes por qué ir buscando la obsesión estética de la preciosidad. A mí, por ejemplo, Berlín me flipó que me parece un libro abierto de un resumen del siglo XX, alucinante, sí. eh, en una ciudad en sí. la que se ven claramente sí. las, huellas, las claro. huellas de la historia reciente como en ninguna otra de Europa así. Y, y a mí eso me impactó muchísimo. Ahora, es bonita, es fea, no qué sé. Bueno, a ver, a yo, hice,
0: yo hice, por ejemplo, el mítico free tour por el centro de Berlín y estuvo genial porque al final te cuentan todo lo que de verdad pasaba y al final es una ciudad que probablemente en términos de historia sea la más importante de Europa en el siglo XX porque por ahí pasó el devenir de muchos países eh, y de cómo están ahora. Y es verdad lo que te digo. Tú ibas por el centro, yo tenía el hotel cerca del mítico... ¿Cómo se dice esto? El Checkpoint Charlie, donde están allí los dos sí. trazados de soldados haciéndose fotos y todos los edificios son igual, Era cuadrado, calle, sí. cuadrado, calle, cuadrado, calle. Y, y claro, al final también eran las construcciones. Después, por ejemplo, es curioso lo de las construcciones que tenían en el lado comunista, que eran como claro, bloques claro. artificiales uno encima del otro. Y... Claro,
1: cuando, claro, cuando tú sí. luego... Ahí hay muchas eh, rutas en Berlín que lo petan porque son rutas para arquitectos. Uh -huh. Porque, claro, al final la arquitectura también refleja la cultura y los momentos históricos. Y te explican también, claro, el sentido de esos bloques, con, sí, sí. La, la no, que y... con el comunismo. Y luego la Bauhaus, que es muchísima, porque allí, pues claro, sí. se originó hace 100 años y tal. Y, no, es una ciudad y...
0: elegante, una ciudad muy respetuosa, la gente es muy respetuosa. Se nota que, no, no voy a decir que, que tienen como que le deben algo al mundo, pero... Pero tienen esa sensación de que siempre tienen que quedar bien, porque ya ha quedado muy mal, ¿no? Yo creo que tiene,
1: puede ser, tienen un sentido de lo común muy valioso.
0: Sí, no, eh, y, que, y que lo llevan muy bien, eh, eh, y, que lo llevan, y que lo llevan muy bien, que, que su pasado te lo enseñan para decir, oye, esto no hay que repetirlo, y te lo ponen sí, en, la, en es... la cara. Sí,
1: ahora han pensamos, hemos sido capaces de lo peor, ahora demostremos que también somos capaces
0: de lo vale. mejor. Y, y por sí, donde sí, vas sí. te encuentras la barbarie que hubo, pero te la enseña y te dice, mira la que le amo, pero se acabó. Esto no se repite. Sí, sí, y, sí. sí. Y, en fin, y para ir terminando, eh, si sí. tuvieras que recomendar algún sitio de los que has estado que dice no te lo puedes perder. Eh, aparte de Lisboa, que ya nos has vendido como delegada de turismo de la ciudad. Eh, Total ¿qué, ¿Qué dirías tú algo así que tú dirías no te lo pierdas, tienes que ir de eso que has estado, dime algo raro no me vayas a decir mm. que yo sé que mira, has estado en eh, un sitio raro ¿eh? Pues hablando
1: de ciudades como venimos además hablando de una ciudad y del de, tema de a nivel de la belleza y no belleza uh -huh. eh, voy a recomendar Bogotá, capital de Colombia ah, por, como, porque mira destino divertido Creo que necesitamos muchísima diversión, que tenemos muchas ganas después de este año. Eh, creo que a cualquiera que nos dijeran que pudiésemos bailar, desmelenarnos, eh, convivir con gente súper divertida, lo que es apreciar pues, lo bonito de la vida y en un lugar que sabe pasárselo bien, que hay muchísima diversión y, y a mí me parece Bogotá, y la destaco, me gusta destacarla porque de Colombia se destacan más otras ciudades, Cali, Medellín, eh, Cartagena, que igual dicen son las niñas bonitas. Y la gente de Bogotá pues iban allí porque el vuelo les llevaba allí y luego rápidamente se iban a otros sitios y se está descubriendo que en Bogotá lo que tienes es que es una ciudad muy divertida. Así que para como recomendación original y para celebrar un poco el fin de la pandemia, ir a Bogotá me parecería... Pues yo escucho
0: que... Medellín y me acuerdo de Pablo Escobar sí. y de toda esta gente.
1: Sí, <risa> a ellos eso les joroba mucho ¿eh? Que la claro, porque,
0: porque la, la sí. percepción que hay fuera de allí es que es peligroso, ¿no? Que, que no es un sitio sí. seguro Y porque se frivoliza ¿eh? con la
1: imagen de Escobar y eso, a ellos no les gusta porque imagínate si cuando aquí nosotros hablamos de terrorismo, Ajá. pues claro, somos muy sensibles con el tema ellos también lo tienen muy reciente eh, Colombia ha cambiado muchísimo desde la firma del Tratado de Paz del 2016 con las FARC y es un país mucho más seguro yo creo que hay que tener el chip de seguridad de país seguro a nivel de cualquier otro país de Sudamérica, porque uh -huh. yo creo que también en España tenemos mucha suerte que es un país muy 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 seguro, Madrid para ser una capital, por ejemplo, de país es de las más seguras del mundo uh -huh. y simplemente hay que adaptarse un poco con no hacer barbaridades siempre hay muy información, mucho, siempre antes de viajar, con qué cosas se recomiendan hacer y qué no y siendo un poco prudente, vamos eh, a mí me encantaría recorrer en coche con mis amigas toda Colombia y, y por eso sí que me encantaría volver a Bogotá
0: pues es pensaremos fin. en Colombia en Shakira en vez de en Pablo Escobar eso,
1: eso, <risa> eso, eso, eso y en Carlos Vives que
0: también es otro <risa> <risa> que muchísimas bueno, gracias plan. por este rato, que está estupendo que me lo he pasado muy bien, espero que todo el mundo viaje un poquito a través de esta charla y nos vemos de viaje. Eso, a ver si pronto,
1: Fran. Muchísimas gracias. Un besazo. Un abrazo.
0: Pues hasta aquí este podcast de Cosa de Dos, en el que esperamos, como os hemos dicho, que hayáis viajado un poco con nosotros. Y ya sabéis, si queréis saber más de viajes, seguid a Kelu, en qué lugares un podcast que es una auténtica maravilla, porque aparte ella es técnico de sonido y los edita y los hace, que es un auténtico escándalo. Ya sabéis, si os ha gustado este Cosa de Dos, compartirlo correr la voz, hablar de él, darle a like, suscribiros, ya sabéis, en Ivo, Spotify Apple Podcast, y todos lo publicaré en mis redes sociales, en las de un servidor, Franete Montoya en Twitter y Fran Montoya 7 en Instagram, así que ya sabéis, muchas gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene en Cosa de Dos.